0: Affinités électives
1: Une émission proposée par Canal Académie amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. L'alerte est lancée régulièrement, gare aux rumeurs, aux fausses nouvelles, aux théories du complot qui prospèrent dans notre société postmoderne où la science a perdu de son aura. Aux frontières du virtuel et du réel, le monde numérique apparaît particulièrement dangereux. On y manipule sans vergogne les peurs et les savoirs. Dans ce contexte, comment garder raison et pourquoi la science se révèle-t-elle soudain vulnérable La physicienne Catherine Bréchignac nous aide à comprendre ce qu'est une vérité scientifique. Elle nous explique qu'elle se construit avec méthode sur la longue durée de façon collective. Surtout, elle nous livre des clés de discernement pour éclairer notre jugement. Catherine Bréchignac est membre de l'Académie des sciences et ancienne présidente du CNRS. Elle vient de signer Retour vers l'obscurantisme aux éditions du Cherche-Midi. Bonjour Bonjour. Alors Catherine Bréchignac, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour
0: écrire ce livre Est-ce que c'est la crise de la Covid Non, ce n'est pas la crise de la Covid, mais c'est la montée des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en en fait, on voit qu'avec cette montée des réseaux sociaux, on réagit extraordinairement vite à quelque chose et réagir très vite engendre la violence on se dit toujours « la nuit porte-conseil ». Et effectivement, quand on prend le temps de relativiser ce qui vient de nous arriver, alors de temps en temps, il faut évidemment réagir très vite, mais quand on prend le temps de relativiser ce qui nous est arrivé, on va avoir une vision beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus raisonnée de ce qui arrive et de ce qu'on doit faire. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout va extraordinairement vite. Les idées fusent dans tous les sens et la violence ne fait que monter parce que euh, mécaniquement, quand on commence à avoir peur, on se met à réagir très vite et on devient violent. On a l'impression qu'avec les réseaux sociaux, les gens vont beaucoup plus se comprendre et on voit monter le fait qu'ils se comprennent de moins en moins bien. Et c'est un peu ça qui m'a fait penser que l'obscurantisme avait été en train de, de monter, mais que ce n'était pas le même obscurantisme qu'autrefois. C'est un obscurantisme nouveau, avec des outils nouveaux. Alors justement, qu'est-ce qu'il a de nouveau
1: On sent que ce qui demeure, c'est cette matrice de la peur. Mais qu'est-ce qui
0: est différent Alors ce qui est différent, c'est qu'autrefois, euh, on utilisait la peur pour garder les gens, la population sous, sous contrainte. Ça a été les politiques, enfin les rois, c'était des régimes de royauté, c'était les religions, elles existent toujours et elles gardent toujours parfois les gens sous, dans, la, dans la contrainte et dans la peur. Mais c'était aussi pour pouvoir les manipuler et puis faire ce qu'on voulait et laisser la population comme elle était. Donc on gardait les gens dans l'illettrisme. On a très bien vu du temps de l'Inquisition brûler les livres enfin, et même avant la Révolution française, même au temps du siècle des Lumières, qui quand même a été un siècle de réflexion. Euh, une certaine partie des philosophes disaient « Non, c'est pas la peine d'éduquer les paysans parce qu'on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour cultiver le, les champs et faire de l'agriculture et de l'élevage. » Donc, on gardait les gens dans, dans, dans une espèce de, de torpeur moyenne. On les gardait comme ça. Et puis, là, euh, est arrivé... Euh, tout le, le 19e siècle, avec euh, cette envie de, de faire passer la connaissance à tout le monde. Et d'ailleurs, euh, au siècle des Lumières, Voltaire disait déjà, quand tout le monde saura lire et écrire, alors on n'aura plus de problème. Et au 19e siècle, c'est ce qui s'est passé. On a commencé... À, alors, c'est pas vrai dans tous les pays du monde, puisqu'il y a encore des pays comme Madagascar où vous avez 60% des lettrés, mais dans nos pays, euh, on a tous eu accès à, à la lecture et à l'écriture. Et surtout, on a donc eu, et avec le numérique aujourd'hui, tous accès à, à la connaissance. Toute la connaissance se trouve sur Internet. Vous pouvez aller chercher partout, vous pouvez aller dans les revues scientifiques, vous allez où vous voulez. Et cette connaissance qui est posée dans les réseaux sociaux, qui est notriée, elle montre qu'au fond, la science apparaît comme... Je dirais une information comme une autre. Or, la science n'est pas une information comme une autre. La science n'est pas une opinion. La science, elle se monte avec un protocole, un protocole de la démarche scientifique. C'est un outil pour comprendre. C'est pas quelque chose euh, euh, qu'on donne comme ça parce qu'on a envie de dire « tiens, je pense ça, alors je le dis ». Non, pas du tout. On a vraiment un protocole pour construire la science. Et donc c'est quelque chose de très très particulier et quelque chose qui est un outil pour comprendre. Cet outil qu'on a mis en place, il est maintenant mis un peu en jachère au milieu de toutes les autres connaissances et de toutes les autres opinions des uns et des autres. Les gens ne peuvent plus se l'approprier comme outil et se l'approprient comme idée et donnent un espèce de d'obscurantisme très différent du reste qui est, au fond, qu'il n'y a plus de sélection et, et les gens se retrouvent comme avant devant quelque chose qu'ils ne connaissent pas et, et qu'ils ne peuvent pas appréhender. Euh, autrefois, euh, on, on interdisait d'apprendre à lire et écrire. Aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde ne savent pas du tout comment marchent les, les objets qu'ils utilisent. Et c'est ça qui fait le retour à l'obscurantisme parce que les, des gourous, des, des gens pour des idées mercantiles ou, ou, ou idéologiques manipulent l'ensemble de la population.
1: Justement, qui se cache Derrière ces théories, ces rumeurs, vous dites
0: que c'est un, un monde pluriel en réalité. Alors oui, avant c'était simple, on savait où était le, <rire> où était le manipulateur, on pouvait l'identifier. Aujourd'hui on l'identifie beaucoup moins, parce que ce sont des groupes pour leurs intérêts personnels, euh, ou bien pour leurs idées, ils veulent imposer des idées. En mettant la science au niveau des idées, on se retrouve avec une lutte d'idées. Or, la lutte idéologique n'a rien à voir avec la science. Donc, euh, on, on est vraiment confronté avec, euh, avec des gens qui utilisent euh, la science avec des raisonnements, des pseudo-raisonnements, je dirais. Euh, et je raconte dans mon livre les histoires de, de platistes. Enfin, les platistes, c'est grotesque. Quand on y pense, c'est grotesque. Or, vous avez aux États-Unis plus de 20% des gens qui croient que la Terre est plate. Alors qu'on a passé des, des, des 2000 ans, à, les Grecs déjà commençaient à penser que la Terre était ronde, puisqu'ils voyaient l'ombre de la Lune. Donc en fait, vous voyez, donc, si vous voulez, il y a eu toute cette mise en position de la science au niveau des idées, et c'est ça qui donne cet obscurantisme, qui est manipulé par des gens qui ont envie de manipuler les autres, parce que tout le monde a envie d'avoir du pouvoir sur le voisin.
1: Certains champs de la connaissance vous paraissent ils particulièrement exposés à cette
0: problématique euh, oui. Alors, les mathématiques sont moins exposées parce qu'elles n'ont au absolument aucun point de subjectivité. La physique, les, un peu plus que les mathématiques, mais quand même pas trop. Mais par exemple, tout le domaine de la biologie qui est à la frontière, qui est pour la connaissance de l'homme, l'homme est vraiment l'élément charnière entre l'idée, si je puis dire, et la matière. Et donc, là, se trouve le point d'achoppement. Et puis, ensuite, il y a des, des sciences... Euh, enfin, qui ne sont à mon avis pas des sciences parce qu'elles ne sont pas mises en, de manière très rigoureuse comme les sciences plus exactes, mais vous avez toute cette frontière de phénomènes complexes comme le climat, euh, qui, qui sont des phénomènes extraordinairement complexes, et la complexité n'est pas compliquée, complexe n'est pas compliqué. compliqué et complexe sont deux choses très différentes. Complexe, ça vient de complexus, faire un tissu, donc quand vous avez un phénomène complexe, c'est qu'il a énormément de paramètres. Là, s'introduisent, à ce moment-là, des gens qui introduisent des idées au lieu de laisser la science travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites souvent un détour
1: par l'histoire des sciences oui. pour euh, eh bien, mettre au jour ces processus. Pourquoi est-ce que c'est un antidote, finalement, très
0: puissant, l'histoire des sciences Et pourquoi devrait-on s'y intéresser plus On devrait s'y intéresser énormément parce que la science se construit pas à pas au cours des ans, au cours des siècles, au cours des millénaires. Et c'est important de voir comment elle se construit pour avancer. Quand vous construisez une maison, vous allez brique par brique, même maintenant par pain par par pain, ou n'importe quoi, même si vous construisez des, les murs, mais vous allez pas à pas. Vous n'allez pas commencer tout de suite par le toit avant de commencer de construire les, le socle de la maison. Donc en fait, euh, c'est la même chose pour la science. Donc c'est très intéressant de voir comment s'est construit et comment s'est construit la pensée humaine parce que, je répète, la science n'est pas une opinion. Donc il est, il est un peu stupide de dire qu'en euh, un jour ou quelques jours, on va redécouvrir tout ce que des hommes ont mis des siècles à trouver. Et c'est là la, le, le point clé, et c'est pour ça que je repars par l'histoire des sciences, pour montrer le chemin, et le, la lenteur et, et le temps qu'il faut pour avancer. Par exemple, pour le feu Comment avons-nous eu
1: connaissance de ce qui se passe quand une flamme illumine
0: Alors, le feu, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la première invention, je dirais vraiment invention humaine d'une un, technologie, c'est le briquet. Et le briquet, il a 400 000 ans, 450 000 ans peut-être. Les hommes préhistoriques utilisaient depuis déjà plusieurs millions d'années des silex comme outils. Bon, Tailler des silex, et puis il y a eu tout l'âge de la pierre taillée. Et ensuite, euh, évidemment, quand ils tapaient deux silex l'un contre l'autre, ça faisait des toutes petites étincelles, mais sans intérêt. Ils connaissaient le feu, parce que le feu arrivait par la foudre, le feu arrivait par, euh, par les volcans, donc il y avait des hommes qui avaient une notion de ce qu'était le feu. Mais quand ils ont commencé à montrer qu'en prenant un silex et en le tapant, sur de la pyrite. Alors évidemment, ils ne savaient pas que l'un était silex et l'autre pyrite, mais ils voyaient bien que les pierres avaient des couleurs différentes et que tout d'un coup, sortait une étincelle qui était beaucoup plus chaude et beaucoup plus longue et qui pouvait allumer des brindilles. Alors, ils ont pris ça pour fabriquer eux-mêmes le feu, au lieu d'attendre qu'il nous arrive du ciel. Et ça, je trouve que c'est une invention extraordinaire. Quand vous réfléchissez... Alors maintenant, on a compris pourquoi c'était pourquoi comme ça. Parce que le silex est une pierre très dure qui tape la pyrite, qui fait sortir des toutes petites particules de fer qui ne sont pas oxydées. En sortant, elles s'oxydent à l'air euh, et la combustion du fer fait que l'étincelle est beaucoup plus chaude et beaucoup plus longue et donc peut allumer des brindilles. On, euh, on a mis 400 000 ans, 450 000 ans pour comprendre. Hein. Et je trouve ça extraordinaire parce que cette méthode, elle a perduré pendant tout ce temps sans comprendre, uniquement par le savoir-faire. Alors, on a évidemment amélioré les choses, puisqu'ensuite, on a fait la pierre à briquet, ensuite, on a, on a avancé dans toute cette histoire, et on arrive aujourd'hui au briquet d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est quand même intéressant de faire comprendre au, au, aux gens que quand ils utilisent pour allumer leur feu le, le briquet, c'est une invention qui a 450 000 ans. Et ce principe de l'oxydation
1: euh, liée à la combustion
0: quand, quand est-ce que
1: nous l'avons euh,
0: compris alors, Il y a eu on, diverses on, hypothèses,
1: parfois très farfelues. Alors,
0: on a eu des hypothèses très farfelues, bien sûr, parce que pour essayer, au départ, on, on se contentait de savoir faire. Et puis ensuite, on essayait de comprendre. C'est toujours la même chose en science. On, on, on regarde, on observe, on est émerveillé, on sait faire. Et puis petit à petit, on essaye de comprendre pourquoi ça marche. Et, et là, on a mis beaucoup de temps avant de comprendre, parce que euh, le feu était quelque chose d'assez extraordinaire pour les hommes, donc ils s'imaginaient que c'était une matière. Donc vous aviez l'eau, euh, le, le solide, la terre, le gaz, l'air et le feu. Vous aviez quatre états, quatre éléments, ils appelaient ça des éléments, enfin, peu importe. Et on a mis beaucoup de temps à comprendre que le feu n'était pas comme les trois autres, mais était, euh, était de la combustion. On a tout inventé, essayé de comprendre euh, qu'est-ce que c'était. Alors, on a inventé la phlogistique, enfin, des tas d'histoires invraisemblables, jusqu'à Lavoisier. Lavoisier, ça a été hein, le révolutionnaire de la chimie. Euh, vraiment, il y avait la chimie avant Lavoisier, la chimie après Lavoisier. Et, et pourquoi Parce que Lavoisier a fait des mesures. Il mesurait avant et il mesurait après. Et il s'est rendu compte que entre avant et après, eh bien, euh, la matière, quand elle, elle était passée par la combustion, elle était plus lourde qu'avant et ça a permis de comprendre euh, la combustion et l'oxydation. Alors, qu'est-ce que c'est une vérité scientifique Alors, une vérité scientifique... Euh, la vérité scientifique est très différente des, des autres vérités. La vérité scientifique, euh, elle s'établit avec le processus de la démarche scientifique. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose, vous, vous, vous êtes émerveillé, vous vous dites « c'est formidable ». Vous essayez de comprendre, donc vous bâtissez une théorie. Cette théorie, elle doit s'imbriquer dans les théories existantes, parce que sinon, euh, c'est comme si vous aviez une fenêtre à, la, à côté de la maison, ça n'a pas de sens. Donc elle doit s'imbriquer dans la construction précédente ensuite, une fois que vous avez ça, c'est pas suffisant. Et c'est très loin de ne pas être suffisant. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire des expériences pour, je dirais, euh, faire une mimique de ce qui existe. Donc, vous faites des expériences, vous faites un calcul théorique et vous faites des mesures. Surtout, vous faites la mesure. La science n'existe pas s'il n'y a pas de chiffres, la mesure. Donc ce vous... mot est
1: très important. Vous insistez beaucoup
0: oui, sur ce beaucoup mot dans sur... votre livre. Oui, oui, parce que, après, je reviendrai pourquoi. Et ensuite, vous comparez à la théorie. et Une fois que les deux coïncident, vous vous dites, c'est donc ça. Alors, vous recommencez un certain nombre de fois. Vous améliorez les expériences avec une précision bien plus grande. Vous améliorez la théorie. Si un moment de matin, ça ne colle pas, alors vous faites progresser la théorie, vous faites progresser l'expérience et vous avancez comme ça. C'est comme ça que ça se construit. Alors, pourquoi la mesure La mesure est très importante parce que ça ça date depuis les Grecs les Grecs pensaient euh, avaient essayé d'avancer dans la vérité et donc euh, chacun donnait sa vérité vous voyez quelque chose vous donnez votre vérité votre idée votre votre impression et c'est resté pendant un, un bon bout de temps donc vous avancez dans ces hypothèses vous avancez dans cette dialectique vous discutez etc et quand était un philosophe euh, euh, très intéressant sur ce point parce que euh, il dit bon, écoutez, on n'arrive pas à trouver de vérité vraiment. Alors, on a d'abord eu la comparaison vérité-réalité. La, la, la vérité n'a de sens que s'il y a une réalité. S'il n'y a pas de réalité, la vérité n'a pas de sens. Donc, quand en progressant, a dit Mais puisqu'il y a euh, les hommes ont chacun une vérité différente, alors on n'a qu'à faire un très grand échantillonnage. Et essayer comme ça de se soustraire de la subjectivité de chacun. Ça, c'était une façon de faire, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est au moment où on a commencé à faire des mesures avec Galilée, qui est arrivé avant Kant, mais il y a quand même toujours du temps entre en, en, de s'approprier les idées. Et Galilée, lui, a commencé à faire des mesures. Et c'est au fur et à mesure qu'on a fait des mesures qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à se soustraire de cette subjectivité de l humaine et donc on avait quelque chose qui n'était plus dépendant de l'intuition de l'homme. Alors évidemment, évidemment, il y a toujours des biais à tout ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui trichent sur les valeurs. Vous pouvez toujours trouver un biais, mais en moyenne, en général... Quand on fait une mesure quelque part qu'on la refait ailleurs et que des gens de tous horizons font et trouvent la même chose, on peut dire que c'est ça la vérité scientifique.
1: Vous avez dit que l'intuition ne suffit pas, la raison, la logique non plus. Non plus. Il faut les deux. Et ça le grand public n'a peut-être pas toujours cette non, parce idée que en le, tête.
0: Le grand public s'imagine toujours, euh, euh, mélange tout le temps euh, l'idée, la pensée et, et l'intuition et, et, et la science. Et en fait, l'intuition, elle provient, c'est très intéressant l'intuition parce qu'elle provient du fait que euh, vous avez beaucoup vécu, enfin vous avez vécu, et, et vous avez une connexion dans votre tête de tout ce que vous avez vécu, et c'est vous-même qui faites le mélange et, et la synthèse de ce que vous avez vécu. Et quand il vous arrive quelque chose, vous avez une intuition. Aujourd'hui, il va falloir faire très attention parce que quand vous mettez votre pensée dans l'ordinateur, euh, qui peut vous aider à stocker des choses en mémoire, parce que votre mémoire est peut-être parfois insuffisante, donc vous prenez votre ordinateur à côté, mais vous pouvez donc, si vous mettez trop de choses dans l'ordinateur vous n'aurez plus l'intuition nécessaire et vous n'aurez plus la bonne réaction qu'il faut. Par exemple, quelque chose de très bête, mais ne laissez pas tous vos numéros de téléphone, enfin, laissez-les tous dans votre ordinateur, dans votre téléphone, mais il faut en garder quelques-uns dans votre mémoire personnelle. Parce que si vous arrivez à un problème au téléphone, vous pourrez prendre le téléphone du voisin pour appeler quelqu'un. Sinon, vous êtes très très embêté.
1: Alors, cultivons donc notre mémoire pour avoir des, des intuitions. Alors, pour nous guider... Dans la quête de cette vérité scientifique, pour bien identifier euh, cette méthode, euh, vous avez inventé un personnage qui s'appelle Agile, qui représente chacun d'entre nous. Oui. Vous êtes un peu inscrit dans la lignée euh, d'un Voltaire ou d'un Galilée qui avait comme ça des personnages... Euh
0: oui, emblématique, j'ai voulu mettre agile et puis c'est pas anodin, agile parce qu'il est agile d'esprit. Est... donc j'ai mis agile, agile. Et c'est un personnage parce que chacun peut s'identifier à ce personnage et, et se dire Ah oui, tiens, il pense ça. Et moi, est-ce que je pense la même chose C'est important d'avoir une réaction de quelqu'un vis-à-vis vis -vis de la science en fait, vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure. Donc euh, voilà, je l'aime bien finalement. Euh... Je le connais maintenant, après l'avoir inventé. Alors cet
1: Agile est plein de bonne volonté, parfois un peu perplexe, parfois un peu perdu. Et il pose une question fondamentale. Qui croire quand on n'a pas les bases
0: scientifiques pour construire son propre jugement Oui, évidemment. Alors Agile se trouve dans des situations parfois où il n'a pas la connaissance. Et au fond, c'est ce qui arrive maintenant à tout le monde. Je dirais jusqu'au 19e siècle. Les scientifiques pouvaient avoir à peu près la science dans leur tête et, et faire eux-mêmes la synthèse. Aujourd'hui, c'est plus possible. La science a trop progressé, elle est trop trop volumineuse pour que chaque individu puisse l'assimiler complètement, y compris les scientifiques d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que euh, dans les scientifiques, vous avez des, des disciplines et chacun connaît bien à fond une discipline. La démarche scientifique est la même pour tous, mais la connaissance n'est pas la même pour tous, et donc on est obligé de je dirais, de se spécialiser. On est obligé d'avoir une base commune, mais de se spécialiser. Et donc, pour n'importe qui, euh, scientifique ou pas, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, qui croire Alors, d'abord, le, hein, le verbe croire est à bannir de, de l'espace scientifique. C'est autre chose, c'est... C'est le côté irrationnel de chacun, qui est très important aussi d'ailleurs. Je dois dire que la partie rationnelle et la partie irrationnelle de, de chaque individu doit être euh, gardée, préservée, etc. Et donc, il faut que vous, vous arriviez à faire confiance. Ce n'est pas croire qu'il faut faire, c'est faire confiance. Et se dire bon, est-ce que je peux faire confiance à ce groupe de scientifiques Est-ce que je peux faire confiance à... On ne progressera que tous ensemble avec quelque chose qui sera basé sur la confiance. Alors, comment fait-on pour savoir si on peut faire confiance ben, On va chercher les sources. Euh, qui a dit ça le premier Pourquoi cette personne a dit ça Donc, en fait, il y a une recherche. Quand vous, vous tapez quelque chose sur Google, vous essayez d'avoir la réponse à la question que vous posez, vous trouvez des tas d'articles, et ensuite, il vous faut chercher les sources de ces articles parce que quelquefois, la première page de Google est complètement fausse, la seconde aussi, et elle n'arrivera à la vérité qu'à la troisième ou la quatrième. Donc, il faut absolument chercher les sources pour, je dirais, se préserver de tout ce qu'on peut mettre et de tout ce qu'on peut insidieusement faire arriver par des biais sur des questions que vous n'avez pas comprises.
1: Alors, comment reconnaître une bonne source, une source fiable
0: Alors, comment reconnaître une source fiable Alors, on peut reprendre les... On peut faire des statistiques, on peut regarder euh, quelles sont les, les réponses à, à la question posée. On peut euh, effectivement regarder s'il y a un raisonnement basé sur une, la, la démarche scientifique. Euh, Est-ce que, par exemple, quand vous voulez avoir une, une réponse à une question euh, scientifique, il vaut mieux regarder des sites euh, tels que les sites des grands organismes de recherche plutôt que euh, monsieur Tout-le-Monde qui vous donnera sa propre opinion et il y a des revues qui sont meilleures que d'autres, dont on a vérifié que l'ensemble correspondait à la démarche scientifique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la démarche scientifique, elle est valable pour tous les scientifiques, même si elle n'est pas appliquée à votre domaine. Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que vous dites
1: que l'obscurantisme contemporain se drape de raison. En tout cas, un critère important qui apparaît, c'est celui de l'équipe, du collectif, qu'on a parfois ce fantasme du génie solitaire qui aurait raison, seul contre tous en réalité, la, la science est une aventure collective.
0: Oui, la science est une aventure collective. Alors, euh, bien sûr, de temps en temps, vous avez des, des scientifiques qui posent des questions et qui disent euh, « Ah, mais est-ce que vraiment on est parti dans la bonne direction On est tous partis ensemble dans la bonne direction ?» Je compare ça un peu à un vol des tourneaux. Vous voyez, le vol des tourneaux, c'est ce que j'avais mis dans mon livre précédent sur la sardine et le diamant, mais le vol des tourneaux, c'est un, un vol euh, où chacun est lié à l'autre parce que la distance entre deux oiseaux est constante. Ce n'est pas parce que les oiseaux communiquent vraiment, c'est parce qu'ils ont, ils ont des capteurs qui font que la distance entre deux oiseaux est constante. Et quand et le vol euh, avance euh, comme ça, un peu, euh, pas au hasard, mais en cherchant un, un peu l'environnement qui lui convient. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que si vous avez un oiseau qui se détourne de l'ensemble, on n'y porte pas tellement attention. Si vous en avez deux, trois. Mais dès que vous en avez un tout petit noyau qui a entendu une alerte quelque part, par exemple, je ne sais pas, ils ont vu quelque chose ou ils ont entendu un bruit. et que ça, ça les a... Alors, ça va entraîner tout le groupe. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez... Une personne qui va vous dire, oh, vous croyez que c'est juste ce que vous faites On dira, oh bon, il est un peu farfelu. Mais quand on va en avoir deux ou trois qui vont reposer la même question, alors tous les scientifiques vont se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose, on est parti dans la mauvaise direction. Vous dites aujourd'hui. Donc que... c'est collectif, oui, c'est collectif. Vous dites aujourd'hui
1: que la science est vulnérable.
0: Pourquoi ouais, La science est... devient de plus en plus vulnérable. D'abord par sa taille, parce qu'elle devient de plus en plus conséquente, en quantité de connaissances. Elle devient de plus en plus importante. On est passé d'une recherche d'élite à une recherche de masse. Donc, ce n'est pas la même gestion de la science. Et puis aussi, parce que vous avez des détracteurs qui pensent que la science est une opinion. Je l'ai dit, la science n'est pas une opinion. C'est un outil que l'on construit et qui vont mettre dans les, la façon de travailler... Des, euh, des indices qui vont la déformer. Par exemple, la construction de la science par la démarche scientifique, elle est basée sur le doute. C'est-à-dire que vous avez la science avec elle. le cœur solide qui a été démontré, redémontré, trois fois démontré, cent fois, mille fois. Bon, ça, on avance quand même. Mais à la frontière, quand vous êtes devant... Euh, au niveau de la connaissance et de la non-connaissance, c'est-à-dire vraiment à la frontière de la science, là où se passe la recherche, parce qu'on mélange souvent recherche et science, ce n'est pas la même chose. Donc, là où se passe la recherche, on avance, euh, et j'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo qui dit « la science va se raturant elle-même ». C'est-à-dire que vous avancez, vous doutez, vous revenez, vous repartez, vous refaire des expériences, vous avancez comme ça. Et là, s'intercale dans ce doute, qui est du, du doute positif, des gens qui vont vous mettre des doutes avec des idées préconçues. Et ça, c'est très dangereux. Donc, vous, vous avez une déformation du doute. L'autre point, dans la science, vous commencez très souvent par la découverte. Et la découverte, euh, vous allez aussi avoir des gens qui vont vous dire, ben oui, on voit ça, donc c'est comme ça. Donc, ils vont se référer à leur sens au lieu de se référer à la science. Et vous allez avoir comme ça les points, euh, je dirais, fondamentaux de la démarche scientifique qui vont être euh, déformés par des gens qui veulent démonir la pensée scientifique. Alors, Parce qu'ils en ont peur.
1: Et alors, avec cette science complexe, de plus en plus complexe, est-il encore possible, finalement, d'avoir un pont entre les scientifiques les plus pointus et le grand public, cette agile dont vous nous parlez. Euh,
0: ça, c'est le point difficile que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, de toute façon, on n'échappera pas à la complexité. On est parti euh, d'une... Euh, je dirais d'un organisme monocellulaire, avant d'avancer de, sur, euh, sur des choses comme l'homme, L'évolution de la vie a été d'une complexité extraordinaire. On a quand même les éléments de la classification périodique de Mandelaïev. La chimie est toujours là, la physique est toujours là. Mais l'agencement de ces différents éléments, qui se fait grâce aux forces essentiellement, enfin, pas le noyau, mais le reste des forces électromagnétiques, construisent la matière, la matière inerte, mais la matière vivante, et eh bien vous voyez que l'évolution a été toujours vers la complexité. Et on n'échappe pas à la complexité. Donc le monde sera de plus en plus complexe. Donc il va falloir qu'on raisonne en complexe. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile parce que Descartes nous racontait c'est pas grave s'il y a quelque chose de complexe, on le décompose en éléments simples, on comprend chacune des parties et on comprendra l'ensemble. Mais c'est pas vrai. Parce que quand vous avez. Un phénomène qui est complexe, avec des tas de paramètres qui se mettent à l'intérieur et qui construisent un tissu qui est complexe. et eh bien, euh, la réponse d'un système complexe n'est pas la somme des réponses individuelles. Et donc, elle peut être collective. Et c'est là la difficulté. Donc, euh, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec un monde comme ça.
1: Quelles sont les conséquences pour les, les cours de sciences qui ne se résument pas, qui ne doivent pas se résumer, selon vous, aux leçons de choses?
0: Oui, alors les leçons de choses, c'est très bien, mais il faut rester aux leçons de choses. La science, il faut vraiment la comprendre. Alors, avec les mathématiques, ils nous servent d'outils pour comprendre la science, mais aussi avec la démarche scientifique. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Il faut apprendre, au fond, apprendre la raison.
1: Alors, vous êtes optimiste à la fin de votre livre, malgré ce que peut laisser penser le titre « Retour vers l'obscurantisme ». J'ai hésité
0: à mettre un point d'interrogation, et puis finalement, je ne l'ai pas mis... Oui, je suis optimiste parce que j'ai montré au, au, au cours du livre, en particulier quand j'ai parlé de la peur, la peur construite par l'homme, pas la peur ancestrale, la peur que l'homme se construit en s'imaginant des idées, des idées farfelues, j'ai montré que au fond, euh, ça a toujours existé et qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Les autres ont vécu des, des aventures extraordinairement difficiles, nos ancêtres, et nous, on en a une de nature différente de celle qu'ils ont vécue, mais je crois en l'homme et je pense qu'il s'en sortira. Donc, à la fin, Agile retrouve la sérénité. Et est-ce que, pour finir, vous
1: pensez qu'il y aurait peut-être une troisième voie et pas simplement une opposition binaire entre, d'un côté, les lumières, le progrès, et de l'autre, l'obscurantisme, que nous avons un rapport différent à la à La science aujourd'hui, peut-être une troisième voie se souvrait. Certains philosophes réfléchissent. Oui, je, je, à ça, ça aujourd'hui, je, je pense à la tour euh, par exemple.
0: Je pense que oui, je pense qu'il faut, euh, il ne faut pas mettre tout sous la bannière scientifique. La science ne peut pas répondre à tout, c'est clair, et donc elle ne répondra pas à tout. Elle ne peut pas répondre à tout. La science est un outil qui permet de comprendre, d'avancer dans certaines de, pour répondre à certaines questions. De l'autre côté, vous avez l'humain qui est formé à la fois d'émotions et de raisons, ou de rationnel et d'irrationnel, comme vous voulez. Et c'est l'ensemble des deux qui constitue l'être humain. Et je crois qu'il va falloir qu'on accepte euh, cette ambivalence de l'humain. Mais Montesquieu, dans l'esprit des lois, nous disait déjà ça. Il nous disait, vous ne pouvez pas mettre tout sous la même bannière. C'est vrai. Il faut garder, l'humain est complexe, mais encore plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Et, Et bien, je pense qu'il y a effectivement une voie, euh, plus une voie d'équilibre. Je crois que le mot clé de l'histoire, c'est quand même l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter d'être outrancier. Tout n'est pas blanc ou noir. Vous avez toutes les nuances.
1: Eh bien, un grand merci, Catherine Bréchignac. Je rappelle le titre de votre livre, Retour vers l'obscurantisme. C'est aux éditions du Cherche Midi. Merci et à bientôt. Merci.